0: Van Audiocollectief. Goeiemorgen, Is dit Gerstenad vandaag? Een bijzonder goede dag. Het heeft
1: eventjes geduurd, maar we zijn weer helemaal terug. Het is vandaag een vrijdag 15 mei 2020. Mijn naam is
0: Dennis Mol. En ik ben Flor Spaans. Ja, Dennis, je zei het net al. We zijn er even tussenuit geweest. Wat was de, de reden ook weer?
1: Ja, Spaans. Uh... We hebben het allebei ontzettend druk en we zijn natuurlijk ook bezig met onze, onze, onze scriptie. En ja, we willen ook een beetje aandacht geven aan onze scriptie, wat ook belangrijk is. En, en aan onze luisteraars. Dus we, we hebben samen besloten om, uh, om nu twee wekelijks uh, een aflevering te maken. Ja, en dan, en dan blijven we toch aanwezig en dan kijken we mensen toch iets meer uit naar die, naar die twee weken. En dan. Uh, maar we zijn niet niet we zijn niet weg, maar we komen in ieder twee weken nu in Spaans.
0: Ja, en misschien nog wel met betere kwaliteit. Hè? Misschien dan niet de kwantiteit, maar wel de kwaliteit. Precies, en, uh, dat, precies. en dat, dat, dat
1: leren we allemaal in, in onze schoolbank. Hè? Kwaliteit, boven kwantiteit, toch?
0: Absoluut, Kijk. absoluut. Hé hey, Dennis, ja. um, zou jij eens tien redenen kunnen opnoemen waarom mensen naar deze podcast moeten luisteren? Nou, nou
1: Spaans, uh, dan zeg je wat, althans, dan vraag je me wat. Tien redenen waarom mensen naar deze podcast moeten luisteren. Nou, ja, allereerst zijn natuurlijk twee
0: fantastische gasten die presenteren. Uh, ja, ja, ik. Z- ik zou zeggen dat het, dat het redelijk vermakelijk is.
1: Ja, en in, inhoudelijk vind ik het ook ontzettend, ontzettend sterk. Uh, ja, en je leert er ook wat je, van. Je leert, je leert er ontzettend van, maar als ik zit te denken, reden 5. ja... Misschien, misschien moeten we er een specialist bij halen die, die, die ontzettend goed is in, in, uh, in rijtjes maken. Mister Copy-Paste. Dat is natuurlijk uh, niemand minder dan, uh, dan Lucas Slapman, daar is
2: hij. Hé, goeiedag, ja. Nee, fantastisch om hier bij te mogen zitten. Ik heb er enorm veel zin in en ik denk dat we een mooie gesprekken gaan beleven vandaag, op deze mooie vrijdag.
0: Ja, Lucas Slabman, van harte welkom. We zijn geëerd om jou te mogen spreken. We hadden het natuurlijk al in de pubquiz erover dat jij te zou zijn. Nou ja, goed, het kwam er even niet van. Door omstandigheden was het natuurlijk nu ook twee wekelijks uitzenden. Maar goed, fijn dat je er bent, allereerst. Ja, dankjewel. Ja, voordat ik aan dit gesprek begon, toen dacht ik ineens... Slaatman, Slaatman. Het klinkt een beetje Duits. Ja, dat stiemt, ja. Ja, ja. Wat is het verhaal achter je achternaam? Uh,
2: ja, nou, ik weet uh, de precieze betekenis dat mijn vader ooit wel een keertje opgezocht uh, heb ik helaas niet onthouden. Maar het uh, komt erop neer dat mijn opa uh, half Duits was. Uh, dus die had een uh, Duitse vader en een uh, Nederlandse moeder. En die, zijn toen, uh, die familie is naar Nederland ge- getrokken. Samen met een andere familie. En die waren textielhandelaren. En eigenlijk hebben uh, die families uh, met hun connecties Vroom uh, uh, en Dreesman opgericht. Uh, en dat is echt waar. Dat is waar dat is, uh, dus die hebben de VND eigenlijk uh, opgebouwd in Nederland. Dat is die
1: winkel waar het zo goed uh, mee gaat, hoor?
2: Ja, ja, ja nee, dat is erg goed afgelopen inderdaad. Uh, ja. Gelukkig is mijn opa al een keer heen gegaan nadat die, uh, nadat die fiets zijn gegaan. Die heeft er nooit mee hoeven maken. Nee, maar eigenlijk uh, daarna hebben ze alleen maar een Nederlands kinderen gekregen. Dus ik ben één uh, achtste Duits en ik draag
0: de uh, familienaam nog steeds uh, met trots. Ben je nou ook trots om, uh, om dan toch één uh, achtste deel Duits te zijn?
2: Ja, ik heb er verder eigenlijk niet heel veel mee. Ik heb het er niet zo vaak over. <laughs> veel, uh, niet, ik vind het niet heel praktisch, uh, uh, omdat heel veel mensen het vaak verkeerd spellen. Uh, met uh, dubbel T en één N uh, bijvoorbeeld, uh, zie je vaak. Die vergeten dan de L, dan staat er uh, schatman, dus dat is niet erg praktisch. Uh, maar uh, ja, dat Duitse bloed, dat, uh, dat zie je af en toe nog wel terug in mijn, uh, in mijn goede accent.
1: Dat ja, betekent dat ik eigenlijk dan hier in de podcast zit met, uh, met twee Duitse mannen, en jij ja, komt zelf uit Brabant natuurlijk, zoals je wel uh, weet, maar vandaag ik vroeg me, hè, als we Spaans in Angor kunnen naar de statistiek kijken, en dan hebben we Tsjechische mensen, mensen uit de, de States, maar ook uh, Duitse mensen, dus zijn die luisteraars, komen die eigenlijk van, van, van jullie vandaan dan?
2: Nou, ik ken er wel een paar, een paar Duitsers die, die luisteren en ik heb er erg positieve reacties van gehad. Dus ik denk dat als ze, die, als ze mijn Duitse naam voorbij zien komen met het uh, Oerschevenings Spaans erachteraan... ...dat ze dan uh, al hun families inschakelen om ook uh, te luisteren.
1: Ja, want het is wel een interessant, interessante bevinding, want Spaans, jij attendeerde mij erop dat wij op een of andere site staan. Kun je daar iets meer over vertellen? In, 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 uh, een of andere Duitse site...
0: Ja, stimmt. Ich habe mal äh, auf dem Internet gesucht, wo wir eigentlich überall zu finden sind, ah, äh, weil ja, wir sind natürlich ein, äh, auch ein internationaler Podcast und dann habe ich mal, mal geguckt, habe ich mal gegoogelt und äh, auf einmal gedacht, ja, was ist, das ja. Von, was ist das für eine fremde Sache und habe ich mal gesehen, dass wir eigentlich so auf einer Website stehen und ja, da gibt es überall Informationen über uns, da stehen auch alle unsere Episoden drin und äh, ja, also es ist onverstaanbaar ah, wat, wat het alles zo ah, gebeurt... Ah, ja.
1: Twee weken terug, of ja, anderhalf weken terug... ...heb je die geweldige uh, podcast... Uh, ...of de podcast, geweldige pubquiz georganiseerd. Zou je eens iets meer daarover kunnen, kunnen vertellen? Want naar mijn idee was het ontzettend... ...professioneel weggezet. Er uh, deden ontzettend veel mensen mee. Uh, neem ons eventjes mee in dat proces. Want jij was natuurlijk de presentator. Uh, en dat was ook een beetje de reden... waarom dat we dachten, hé, hey, die gast kan best wel prima lullen uiteindelijk. Dus we dachten... Deze vers moeten we in de, in de podcast hebben. Neem ons eens dus mee in dit, in, dit, in dit proces.
2: Ja, ten eerste nou, uh, mooi dat dat uh, de aanleiding mocht zijn voor, uh, de, voor de podcast. En dat jullie uh, daarvoor nooit hadden gezien uh, hoe goed ik eigenlijk kon lullen. <laughs> nee, <laughs> maar... <laughs> nee, ja, het ging eigenlijk... Uh, uh, we waren natuurlijk met SB een beetje zoekende, hè? want uh, er waren geen borrels en uh, we konden niets voldoen. En uh, ja, ik ga dan wel nadenken van, wat kunnen we dan nog wel doen om het toch nog een beetje leuk te maken voor iedereen... en om de borrel een beetje bij uh, mensen thuis te brengen. En toen uh, had ik volgens mij, nou ja, ik denk... drie, vier weken voordat we uh, daadwerkelijk de pupjes gingen doen... heb ik een keertje een app gestuurd van SB van... hé, uh, hey, ik kan niet een keertje een pupjes doen anders. Want dat zag je wel bij uh, cafeetjes in Amsterdam. Die gingen dan uh, pupjes organiseren... en dan uh, moest daarbij gedoneerd worden. En het ging allemaal om geld. Maar ik dacht, ja, dat, datzelfde principe... kan je eigenlijk ook een beetje doen met uh, op Skull... Alleen dan, uh, alleen dan gewoon echt voor lol. Mm-hmm. En we begonnen heel klein met een paar mensen die gingen gewoon vragen stellen. En, uh, en uh, go, wat, wat kunnen we erin doen? Dan hadden we een vragenbestandje gemaakt. En dan gaan we gewoon een zoomchat, gaan we gewoon streamen op YouTube. Met, uh, met de code erbij. Ja, moet goed komen.
1: Mm-hmm.
2: En uh, toen hadden we twee weken daarvoor hadden we de aanmeldingen online gegooid. En het ging, uh, het ging als een trein. We hadden in één dag volgens mij iets van twintig aanmeldingen. En toen dachten we, ja shit... Uh, <laughs> We toch wel best een grote operatie als we dit zo gaan bekijken. Want dat wilde ik zelf steeds meer. Want het is natuurlijk ook leuk om het zo leuk mogelijk te maken voor, uh, voor iedereen die meedoet. En toen ben ik eigenlijk uh, met Koningsdag uh, in contact gekomen met uh, Sebas en Sjoerd van de Audio Nerds. Die oh ja. wilde ik sowieso eigenlijk gewoon uh, om advies vragen. Van, goh, hoe, wil je dit, uh, hoe denk je dat dit technisch handig kan? Ja. En toen zeiden ze van ja, weet je... Um, wij zijn uh, natuurlijk ook van Skull en uh, dit kan best een groot podium worden. En uh, we vinden het superleuk om te doen. Dus uh, ja, uh, geef die techniek maar aan ons. En dat was eigenlijk voor ons een hele grote uh, oplichting, omdat dat heel veel stress scheelde. Ja, de aanmeldingen die gingen door en, uh, en, en wij gingen door met organiseren. En uh, ja, toen op de laatste dag kwamen er nog een aantal teams bij, toen dus stonden we uiteindelijk op, uh, nou, volgens mij net boven de 60 uh, aanmeldingen van teams. Uh, het kwam neer op iets van, uh, volgens mij, 380 man of zo. Ja dat, is, ja, dat hadden wij zelf ook helemaal nooit bedacht natuurlijk, met, uh, met, dat, met dat prille idee van een, uh, een zoom meeting streamen.
0: Ja, en het leuke was natuurlijk, je deed dat, dat ik niet helemaal uh, alleen, dat uh, presenteren. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat dat best wel mooi is, ah! als, uh, <laughs> als je stond op de livestream of niet. Ja, het was erg gezellig
2: inderdaad. Ik mocht heel dichtbij er zitten, dus het uh, ja, was, uh, was, was goed om, uh, om, om zo iemand naast me te hebben met zo'n vlotte babbel en, uh, en zo'n goede uh, streamkop eigenlijk.
0: Ja, oe, 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 oe. wat is nou de toekomst hiervan? Ga je nou, ga je nou vaker zo'n uh, pupjes organiseren? Ja, we hebben er een
2: beetje over nagedacht uh, laatst, van goh, willen we nou nog iets doen eigenlijk uh, op het gebied van online borrelen? Maar we dachten ook een beetje van ja, eigenlijk kan het bijna niet meer leuker worden dan dat we het nu hebben gehad. Uh, dit, dit was een beetje ons hoogtepunt en daar moeten we van, uh, van genieten. Maar als we nu nog zoiets gaan doen, dan wordt het misschien een beetje uh, half bakken of... Uh, He, dat je er minder mensen, minder enthousiast bent. Want ja, dat hebben we allemaal al een keer gedaan. Dus eigenlijk moet er dan echt met iets mega origineels komen om uh, nog zoiets te doen. Maar uh, vooralsnog zien we dat uh, niet echt voor ons. Dus uh, ik denk dat we het hierbij laten. Zo, nou,
1: stop je op je hoogstbund. Lekker man, goed SBA. Hè? Ja. <laughs> Lucas, um, je doet dan uh, dit jaar... Uh...
0: SB, je bent voorzitter van het SB. Uh, maar je hebt eigenlijk al een flinke carrière bij SKUL achter de rug liggen, of niet?
2: Ja, dit is mijn, uh, mijn derde jaar op SKUL. Dus een, uh, nou, in lengte is het nog niet zo'n uh, flinke carrière. Maar uh, ja, ik, ik doe dan niet zoveel als, uh, als uh, onze heer uh, Jort Grobben. Maar uh, ik hoop in de buurt te komen. <laughs> nee, ja, uh, ik heb uh, nu uh, met Club 8 vorig jaar uh, echt een superleuk jaar gehad. Uh, lekker veel gegroeid. En in het jaar uh, ook, de, ook de OCC gedaan. Erg commissie ook met uh, de uh, Maart Maarten van Beek. En daarvoor uh, bij de Barsi en een uh, eerste jaar bij Gersten had uh, gekomen. Even denken, mis ik nou, nu? Nou, dat is
0: een hele mond vol in die drie jaar dan. Ja, en ik, ben ook, uh, ik ben nog gewoon
2: niet klaar. Ik ben nu uh, tweedejaars uh, student op het hbo dan. Dus eigenlijk scholieren volgens mij volgens jullie.
0: Absoluut, absoluut.
2: Uh, Dus ik ben nog wel even bezig, dus ik hoop nog uh, veel mooie jaren te beleven. Misschien uh, niet zo intensief als uh, als het afgelopen jaar, want een SB-jaar is wel wel net even wat intenser dan dat je het in kan schatten. Maar ik ben
0: nog lang niet klaar. Ja, en wat wat, wat, wat biedt de toekomst? We hebben ooit op een gegeven moment een uh, een, voorzitter van Skill a.k.a. Lucas Slatman. Ja,
2: dat vind ik dan weer een optimistisch vooruitzicht. En uh, dat is ook niet waar ik nu serieus mee bezig ben. Uh, ik denk dat het de bestuursjaar uh, nu nog te vroeg komt voor mij. Um, ik zoek het eerder nog wat in de, in de, in de commissieregio. Ik zou misschien nog. Uh, ik zou eigenlijk komende zomer uh, de promo doen bij de stad Estensie. Maar ja, er is nu niet zoveel promo meer uh, om te promoten. Dus uh, dat gaat niet echt door. <laughs> En uh, misschien nog een jaartje, uh, een club 4 uh, roeiploegje. Of, uh, of, of zelf nog club 8. Uh, want uh, roeien vind ik nog steeds ook erg leuk. Of gewoon een kompootje. Maar verder kijk ik wel wat op mijn pad komt. Ik weet niet heel erg. Uh, niet heel erg aan het aas op van alles.
0: Maar begrijp ik dan goed dat het er misschien wel in zit, zo'n bestuursjaartje? Want hier was al, Ik hoor een kleine twijfel.
2: Ja, nou ja, het zit er inderdaad misschien wel in. En ik heb ook, uh, ook dit jaar over nagedacht. En ik denk eigenlijk al. Uh, uh, wel is over na, maar dat, dat blijft dan ook bij het denken. Omdat ik denk, well, ja, ik ben nu, uh, nu tweede jaar student, volgend jaar, derde jaar. En dan heb ik na vier jaar mijn bachelor. Want zo gaat dat hè, op het hbo. Ik weet niet hoeveel hbo's luisteren. Uh, misschien nog een master achteraan, Maar dat, dat, dat duurt denk ik nog wel uh, zeker twee jaar voordat dat uh, richting de sollicitatie staat. Hey, Hé, maar als ik dan eventjes mag uh,
1: ingrijpen. Uh, deze podcast heet Gertsenat Vandaag en niet Skul Vandaag. Zie je ook nog kansen binnen het binnen dispuut, uh, qua commissies dan?
2: Ja, nou, nu op dit moment uh, ben ik natuurlijk druk bezig als uh, voorzitter van de, van de volgtochtcommissie. Uh, <lacht> dus we gaan, uh, we gaan op vakantie zomer. Het <lacht> Zou ook erg leuk zijn, uh, zijn geweest uh, om op vakantie te gaan. Helaas kunnen we niet naar het geplande land uh, van, uh, van de stemming. Maar de we zijn uh, naar een... Uh... Nee, dat was allemaal wat uh, was om in te luisteren. Dat was een uh, afleidingsmanoeuvre. Oh, ja, ja. Uh, nee, maar we, misschien gaan we nu binnen Nederland. En uh, ik denk dat in het Lustumjaar uh, van ons dispute ook nog heel veel uh, commissies. Misschien wel. Uh... Oh, het zit er allemaal nog commissies oh. trouwens. Ook nee, leuk.
1: Zit uh, Jim van Vurenra toevallig ook in, of niet? Uh,
0: nee, nee,
2: toevallig niet. Uh, dit is denk ik de eerste commissie <laughs> die ik niet denk. Ja,
0: nee, nou, je weet het niet, hè? misschien komt het er nog in. <laughs> Alle handjes helpen, hè. Naast de honderden luisteraars die we natuurlijk in uh, Europa hebben, hebben we natuurlijk ook heel veel actieve luisteraars. En uh, een van die actieve luisteraars is de heer Niels Bout. Abactus van het dertiende bestuur van uh, AD Gerstenad. En hij heeft deze week de kijkersvraag. De kijk- en luistervraag van de week. Go, go,
1: go.
2: Ja, bij Denktank Tank Gersenkot, zijn we toch wel heel erg bezig met media en internet en hoe dat verband houdt. Um, we zien toch wel heel veel media tegenwoordig, zien we ofwel zelf onafhankelijk verslag geven of anderzijds uh, duidingsverhalen te brengen... oftewel nieuwsberichten van anderen overnemen. Mijn vraag aan Lucas is dan als volgt... Uh, is de media noodzakelijk verantwoordelijk om zelf observaties te geven over het nieuws... en zelf nieuwswaarde toevoegen? Of zijn duidingsverhalen, oftewel het overnemen van andere verhalen, uh, voor kliks... is dat ook voldoende? En zo ja, dat duidingsverhalen aan alleen geven voldoende is... Dus mijn vraag aan Lucas, wat is dan de daadwerkelijke waarde van uh, sites als manman.nl uh, aan de, het functioneren van de media in onze maatschappij.
0: Een uh, vraag van Niels. De toegevoegde waarde van sites als manmanman.nl. Ik uh, kaas hem door naar jou.
2: Ja, uh, toegevoegde waarde. Vind ik een interessante vraag. Um, ik denk dat... We hierbij wel uh, rekening mee moeten houden dat uh, manman.nl uh, en ook de website waar ik momenteel voor schrijf, uh, gewoonvoorhem.nl, zich niet uh, per se bezighouden met het nieuws, maar uh, meer met entertainment en vermaak van uh, de luchtige lezer. Dus uh, ze hoeven niet per se het nieuws eigenlijk uh, uh, te verslaan. Er komt dus eigenlijk op neer dat uh, Maman geen nieuwsite is, maar gewoon een website uh, om om, om luchtige, vermakelijke dingetjes op te lezen. Af en toe uh, 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 worden er uh, bronnen voor gebruikt. Eigenlijk voor de meeste artikelen worden bronnen gebruikt. En dat wordt dan uh, omgeschreven als het ware. Of meerdere bronnen worden samen in één stukje gestopt, uh, wat dan op de website terechtkomt. En uh, eigenlijk het enige wat met nieuws te maken heeft, is uh, als er bijvoorbeeld een nieuwe film uitkomt, of, een, uh, of iets met acteurs en actrices te maken heeft, dat dat dan uh, misschien, omdat het heel bekend is, ook op, in het echte nieuws zou komen, om het maar even het echte nieuws te noemen. Uh, en, dan, uh, en het andere is dat er soms dan misschien uh, 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 AD als bron wordt gebruikt. Het AD is best wel een, uh, heeft best wel een clickbait-achtige website, dus er komt af en toe bijvoorbeeld, uh, ik heb al zo'n stukje geschreven, uh, met als bron het AD, wat dan ging over, uh, over auto's, of over een, uh, of over een militair, die een heel lastige workout deed. En dan kwam dan een filmpje op, het, uh, op de website van het AD. En daar heb ik dan een stukje over geschreven. En dat is dan niet echt nieuws. Uh, maar wordt wel uh, gebruikt als vermaak om daar, een, uh, om daar een leuk stukje over te maken.
0: Ja, maar je zegt dus vermaak is een beetje de toegevoegde waarde. Is het, is het letterlijk alleen entertainment, zo'n site als manman.nl? Uh, ja, er worden af en toe nog
2: wel uh, uh, er worden adviezen gegeven ook soms. Uh, dat zijn dan meestal uh, adviezen gebaseerd op, uh, op stijl en stijl. Um, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of jij daar bekend mee bent, uh, Spaans, maar uh, uh, artikelen als uh, uh, op deze manier ga je haaruitval tegen... <laughs> En dat je dan uh, een advies krijgt uh, van vijf voedingsmiddelen die die haaruitval tegen kunnen gaan. Dat je dan uh, avocado op je hoofd moet smeren of of dat soort uh, soort dingen. Nou, Dat is dan niet echt nieuws, maar dat is meer adviezen en en luchtige informatie. Ik heb zelf een dossier geschreven over over speciaal bier. Dus wat is speciaal bier? Dat is dan een nieuw artikel van hoe wordt speciaal bier gemaakt? En dit zijn de soorten speciaal bier... Uh, dus dat zijn wel redelijk informerend, maar is eigenlijk nooit echt nieuwswaardig. Dat is, blijft altijd een leuk. Maar ik heb
1: laatst ik kreeg een berichtje binnen van, uh, een pushberichtje van AD toevallig, uh, dat de meneer die uh, copy-paste heeft uitgevonden, uh, overleden is. Maar in principe copy paste je dit gewoon en dan in een andere vorm. Heb, heb je dan geen problemen met, met, uh, met copyright of met andere dingen?
2: Ja, copy-paste zou ik het zo niet willen noemen. Uh, ik heb wel het idee dat de stukjes die ik schrijf wel echt stukjes uit mijn hand zijn. Alleen gebruik je informatie uh, die op het internet staat. En alles wat op het internet staat, wat, wat iedereen kan vinden. Uh, dus dus, dus uh, jij, uh, Mol en Spaans en ik kunnen het allemaal gewoon, uh, gewoon opzoeken. Ja, daar kan je gewoon een stukje over schrijven. Dus uh, als er bijvoorbeeld een, uh, een, een nieuwe acteur in Peaky Blinders gaat spelen... Nou, dan, dan zoek je daar een stukje over uh, op, de, op de website van uh, IMDb of zo, uh, of, of, of zo Wikipedia misschien wel. Nou, dat, dat staat gewoon in het openbaar en daar, daar pak je dan de informatie uit en daar schrijf je een stukje over.
0: In hoeverre is dan de site als mamman.nl anders dan andere clickbait sites, Lucas.
2: Um, ja, Mamman.nl gaat niet per se over de afzonderlijke uh, stukjes waar de informatie op te vinden is, maar weer het geheel. Dus als je bijvoorbeeld naar een website als, uh, als manman of gewoon voor hem gaat, dan uh, zie je uh, op de homepage zie je allerlei artikelen staan. Maar, uh, en dan zie je af en toe zie je een, een, een artikel van: hé, hey, dat heb ik gezien, uh, dat huis heb ik op Funda gezien. Of, uh, of dat stukje heb ik op de, wel eens op de website van uh, Mens Health gezien. Of uh, dat onderwerpje heb ik wel eens gezien op, uh, op Esquire of zo. Dat, dat gebruiken we ook wel eens dus, uh, als
0: bron. Maar in hoeverre is het dan op over... en vernieuwend? Wat, wat, is dan de, wat is dat extra stukje informatie dat jullie dan brengen? Die misschien al tien keer op andere sites. al dan niet in het buitenland te vinden zijn.
2: Nou, het gaat meer om de doelgroep die je, waar je naar zoekt. Dus de doelgroep uh, die man bijvoorbeeld aanspreekt. is een beetje de, de 30-jarige hoogopgeleide man. die op zoek is naar stijl. en, uh, en, en wat, wat hem tot een mannelijke man maakt. En uh, als je voor dat geheel uh, informatie wil vinden. dan ga je dus niet bijvoorbeeld enkele stukje naar die website, maar meer voor de, het idee is dat je dan één stukje leest en dan geïnteresseerd bent door wat er verder op de website staat. Dus dat zijn we dan weer. Het is een soort van bundeling van onderwerpen die een man interessant vindt en die de doelgroep van mijn man interessant. Ja, als vindt. ik als ik
1: als ik zo reflecteer op mezelf, je, jullie zijn allebei natuurlijk journalisten of journalisten in sp. En als ik kijk naar mezelf, ik ik ben echt een doelgroep, bijvoorbeeld een esquire. En daar ga ik echt naartoe om te kijken. Wat voor nieuwe stijltips er zijn. En, nou, en als je dat leest, dan zie je gewoon dat er, dat er, dat er gewoon sponsorships zijn met, met, met verschillende, verschillende bedrijven. Maar dat is ook gewoon gekopie-paste. Maar aan de andere kant brengt het mij wel informatie. Zo ben ik ook uitgekomen. Ik weet, misschien zijn jullie bekend met die, uh, met die, uh, met die serie, Tiger King.
2: Zeker nee, wel, ja. Je,
1: nou, ja zo, uh, via Esquire ben ik daar aan toegekomen. En het is zo'n lijve serie. En, en dan als ik dat dan van iemand hoor of, of ergens lezen en ik ja, oké, okay, prima, weet je wel. Maar als dat dan op Esquire staat, op een of andere manier denk ik, dan moet het wel leuk zijn, weet je wel. Dus, dus ik denk inderdaad wat Lucas zegt, het, het nieuws spe- is, of het dus het nieuws, de, de artikelen zijn specifiek gericht op de doelgroep, die ervoor zorgen dat, dat je een bepaald gedrag stimuleert om het toch wel te doen, weet je wel.
0: Denk, 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 denk je ja, Nou ja, ik weet het niet zo goed of de doelgroep op zoek is naar dit soort berichten. Dus denk ik eerder gewoon... Um, en dat klinkt misschien een beetje bot wat ik nu dus zeg, maar gewoon een beetje domweg door je social media heen scrollen. En dan krijg je inderdaad weer een linkje van zo'n bericht en dan denk je, nou oké, okay, lachen. Uh, leuke titel, dat is je de titel, dat is voor mij ook de kracht van dit soort artikelen. Want de een, dat is natuurlijk een uh, ja, ja. op. Ja, daar heb ik nog wel een
2: leuke, leuke anekdote um, over.
0: Dus ja, uh, gewoon maar kijken van oké, okay, het staat er blijkbaar op en het, het gaat over onderwerp uh, Pietje Puk. Uh, maar of het nou echt uh, een groep is die op zoek is naar uh, informatie als bijvoorbeeld zo'n... Uh, uh, serie, waar jij het dat weet ik niet. Nee, maar ja. kijk, maar
1: aan de andere kant, als je kijkt naar zo'n, naar zo'n Facebook, dat is natuurlijk gebaseerd op domheid van de mensen. Lekker klikken en dan komt uiteindelijk, kom, in je sheet komt altijd alles wat je zelf wil zien. Toch? Dus dat is toch eigenlijk waar het uiteindelijk op gebouwd is? Denk je niet?
2: Nou, nou, een ander grappig voorbeeld vind ik uh, al die tests, weet je wel, van uh, welk personage uit Harry Potter ben jij, of of uit Game of Thrones, dat je van die tests maakt, uh, dat je eigenschappen over jezelf in moet voeren, nou dat is echt zo super techbaar. nou dat is gewoon gemaakt, zodat uh, die website, of de cookies van die website, informatie over jou kunnen verzamelen, dus uh, die websites, die gebruiken die informatie die jij invult over jezelf, dus uh, goh, ben jij uh, links- of rechtshandig, uh, in welke maand ben je geboren, blablabla. Nou, dat soort dingen, die, die gebruiken ze wel om daar vervolgens advertenties op af te stellen. Uh, en dat is dan weer ook echt zo'n clickbait ding, waar je eigenlijk helemaal niet naar op zoek bent, maar wat heel veel mensen leuk vinden om dus, te lezen. Dus eigenlijk
1: wat je zegt is, uh, ik heb laatst een enquête ingevuld, en bij mij kwam eruit uit dat ik meestal op Winnie the Pooh leek, uh, maar daardoor ja. krijg ik dus de volgende keer bepaalde broeken, omdat ik Winnie the Pooh ben.
2: Nou, dat is, een, uh, dat is een mogelijk scenario, <laughs> uh, laten we het daarop houden. Nee, ja, nee, maar dat is wel... Kijk, maar dat, zijn, dat is het, uh, dat is het, het, het gevaarlijke van die, van die dingen. Want je hebt eigenlijk nooit echt door, maar uh, heel veel uh, uh, websites houden bij wat, wat jouw verkeer is. En de informatie die je afgeeft uh, aan die website. En dat, uh, daar wordt dan
0: ook weer uh, geld aan benieuwd. Maar is dat bij jullie dan ook het geval niet? Zo, op Op manman.nl waar je voor werkt? Uh, ja... Um... Daar
2: zijn natuurlijk cookies, zoals elke website heeft. Dus dat is gewoon voor voor de algemene reclames. En dat is wel een een inkomstenbron uh, voor de website. Dus hoe meer kliks, hoe meer geld je krijgt, omdat dan meer mensen op je pagina komen waar ook reclames op staan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, af en toe wel sponsordeals met een uh, beginnende brouwerij, of een een bedrijfje dat een uh, een bordspel over Peaky Blinders heeft gemaakt, of een andere start-up van een uh, een bedrijf dat, uh, dat een kroonluchter van lege bierflesjes maakt, of zo. Nou, dat zijn dan Kleine bedrijven die op jouw platform willen staan. om een groot publiek te bereiken. En dan, uh, als wij er dan een leuk stukje over schrijven. en we, sturen, we zetten het linkje. Uh, naar de website, naar de webshop, zetten we erbij. en er dan wordt, wordt verkocht. dan krijgt die website daar, uh, daar commissie voor. Dus daar, uh, dat is ook een verdienmodel.
0: Uh, ben je dan trots op het werk wat je doet? Want ik heb meer het idee dat je dus eigenlijk artikelen schrijft. ter sponsoring en reclame van bedrijven en instanties. in plaats van dat je. Um, iets vernieuwends brengt of, of nieuwe feiten op, op tafel legt.
2: Ja, maar ik heb ook niet het idee dat het nu aan mij is om nieuwe feiten en, uh, en, en schokkende informatie uh, boven tafel te leggen. Want ik ben natuurlijk zelf ook maar een, uh, een tweedejaarsstudent die, uh, die, uh, die zijn stage heeft gelopen. Wat ik hier vooral zelf van leer, is dat ik, uh, dat ik makkelijk leer schrijven, snel leer schrijven, uh, uh, leuke stukjes leer schrijven in goed Nederlands in korte nee. tijd. En dat ik omde- ontdek uh, hoe, zo'n, hoe zo'n mediawereld in elkaar steekt. En dat vind ik wel interessant. Maar wat ik zelf toevoeg aan deze website is gewoon mijn eigen taaltje, en, uh, en dat mensen zich kunnen vermaken met wat ik lees. En daar blijft het voor mij dan wel bij.
1: Maar als je als je nou, want kijk, Spaans is natuurlijk echt, echt, echt een journalist, en als je nou en we, en ja. laten we jou dan nou een beetje uitdagen, hè? want bijvoorbeeld zo'n vocht of zo'n vakantie, je kunt er niet te diep op ingaan, of, of iets. Maar bedenk daar nou eens, hoe zou je zo'n, zo'n verhaal, als je daar een verhaal moet schrijven, want nu kun je het niet kopiëren, plakken van iets. Hoe zou je dat dan, hoe zou je dat dan, oh, je dat dan schrijven?
2: Nou, dan ga je dus gelijk nadenken van uh, wat wil ik ik dat lezers kunnen lezen van mij. Dus dan zou ik een titel insteken als bijvoorbeeld van... uh, uh, De beste reis naar dit land uh, doe je... uh... (lacht) (lacht) Ik had echt een verschrikkelijke voorbeeld. Nee, ja, het idee van... uh, Er kwam laatst een stukje van... uh, zo maak jij met je maten de beste reis naar, uh, naar, naar India of naar <laughs> ja, Zuid-Frankrijk. Nou, maar Lucas, dit
0: is dus precies, precies waar Dennis ook op doelt. Ja. Blijkbaar is het dus steeds uh, construeren wat al eerder geproduceerd is. Want dit zijn titeltjes van, uh, van de artikelen die al gepubliceerd zijn. Dus het is eigenlijk dan gewoon, weer waar, we, waar we het net al over hadden, copy-paste. En we plakken er uh, een paar leuke anekdotes aan vast. En that's zit.
2: Ja, maar goed, kijk, wat, wat willen mensen ja. lezen? Je bent eigenlijk op zoek naar wat mensen willen lezen. En als Dennis vraagt, ja, uh, hoe, hoe beschrijf je zo'n reis? Dan wil je eigenlijk zorgen dat mensen iets leuks kunnen lezen waar ze dan ook nog wat aan kunnen hebben. Um, en dan kan je dat zelf gaan verzinnen, maar je doet het zelf eigenlijk nooit zo perfect als dat mensen het willen uitvoeren uiteindelijk. Uh, dus er zijn dan andere, uh, professionelere bronnen, zijn er vaak, uh, vaak handiger voor om te gebruiken. Maar ja, het is maar net wat je wil lezen. Is
0: het is niet jij die de professional wil zijn in plaats van jij die de professional naam doet.
2: Ja, ik wil wel professional in alles zijn.
0: Maar hoe... Nou, hoe... ja, dan ben ik wel benieuwd hoe je dat dan... Ja, hoe je of dat dan... Hoe dat dan... Weten, of... hier doet. Die,
2: die onderwerpen zijn zo uiteenlopend... Dat je eigenlijk nergens... Nergens... Uh, zo... Met zoveel expertise over kan praten. Omdat het... Het, 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 het is echt... Alles wat mensen interessant vinden... Uh, uh, van die doelgroep... Dat kunnen ze lezen daar. En dat... Daar heb ik niet stuk voor stuk... Uh, heel veel verstand van... Dat ik daar... Uh, dat ik daar een stukje van 400 woorden over kan
0: tikken... Zonder problemen. Maar... Is dan zo'n site als deze niet gewoon een hele flop?
2: Uh, toevallig hebben we afgelopen weekend... een, uh, een, een, een leescijferrecord uh, oh ja. afgezet. Uh, mijn man is wel iets groter. Daar, uh, daar, daar begon ik met mijn stage. Want ik begon met mijn stage bij uh, maman.nl. Ik, uh, van hetzelfde bedrijf is ook gewoon voor hem.nl. En uh, maman is iets groter. En gewoon voor hem is iets kleiner. Maar afgelopen weekend is er op zaterdag... Uh, 193.000 uh, pageviews geweest. En op zondag... Uh, geloof ik. Uh, Dus dat zijn wel echt flinke flinke getallen eigenlijk... die je draait met zo'n website als dit... waarvan je eigenlijk denkt, ja, er staat niks nieuws... en het is alleen maar uh, copy-paste prut... maar vervolgens heb je wel eigenlijk bijna 500.000 lezers... uh, of of, uh, bekijkers in een weekend... Uh, dat, is dan ook alweer, dat is dan ook alweer wat voor mij een motivator is. Van, ja, ik, ik schrijf dan wel niet uh, de meest uh, journalistiek hoogwaardige uh, content. Maar ja, het wordt wel heel veel gelezen en mensen vinden het leuk. Dus wat is dan, wie ben ik dan om het
0: niet te doen? Ja, dat, dat... Maar dan is het dus eigenlijk gewoon een, een, een businessmodel toch, die site. Dus gewoon met zoveel mogelijk kliks kunnen we zoveel mogelijk uh, geld verdienen uiteindelijk, toch?
2: Ja, dat geld verdienen is uiteindelijk, uh, is als je nog niet zo'n heel grote website hebt, uh, lastiger dan het lijkt. Maar je wil natuurlijk wel zoveel mogelijk lezers. En er zijn trucjes voor, ja. En die, die gebruikt elke website. Dus Het is eigenlijk ook naïef om dat niet te doen... als je, als je een website als deze draaiende wil houden. Maar
0: wat is het doel dan van man? Het doel van man is voor de, voor de lezer of voor het bedrijf? Voor de lezer. En nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar beide kanten.
2: Nou, voor de lezer is het doel van man. Uh, uh, ver- ja, nou, wat ik zeg... Vermaken en informeren. Uh, vooral vermaken. Uh, zo knip je zelf je eigen haar in quarantaine. Uh, dit, dat is dan weer een, uh, een, een, een informatieberichtje. Nou, dat heb ik geschreven. Ja, dat best leuk om te doen. Dat is informatie ja, ja. waar mensen wat aan hebben. Ja, ja. ja. Mensen googlen daarop. Als jij, als, jij als, als, als focus keyphrase instelt op Google... Dat is dan het, het woord, hè, de term die, uh, die, die zoekbaar moet zijn. Als je daarop instelt zelf je haar knippen en je laat dat terugkomen in de titel, in je tussenkopjes, uh, in de foto's die je, die je zo noemt, dan, uh, dan ben je vindbaar op het internet, omdat het best een specifieke zoekopdracht is. Uh, ja, heel veel mensen lezen dat en die gaan dan zelf proberen hun haar te knippen. En dat lukt dan, of het lukt niet, Ja, dat is dan uh, niet onze verantwoordelijkheid. Maar mensen hebben wel geleerd maar, dat het moet. Weet
1: je, weet je wat het mooi is aan de, aan de hele principe? Kijk, wij, het lijkt nu net of dat, uh, Lucas zijn, zijn stageverdediging aan het doen is hier, maar <lacht> uiteindelijk werkt hun tijd wel op een of andere. Als je zegt 275.000 kliks op de zaterdag dat maakt ook niet uit welke dag het is. Maar uh, het werkt op een of andere manier wel. En dat vind ik, dat vind ik toch wel interessant. Om, om, en dat, Lucas die zit wel, is wel die persoon die achter die artikeltjes zit. Stel wij willen onze podcast wat meer promoten. Hè? Wij, wij zouden wij zou, wij zou wat ja. meer luisteraars willen hebben en we zouden wat, wat groter bereik willen hebben. Hoe, 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 zou, hoe zouden we dat dan zouden we bijvoorbeeld zelf een artikeltje moeten plaatsen die jij dan overneemt, want jij moet dus op te en plakken, en dan op de site zetten? Of, of hoe, hè, hoe, hoe zouden wij zo'n site kunnen bereiken?
2: Nou, zal ik een, zal ik een artikeltje schetsen wat ik zou schrijven over, uh, over ja, deze podcast ja, ja. op de website, of gaat het meer over hoe je jezelf wil verspreiden?
1: Nee, je hebt het gehad.
2: Nou, kijk, als ik. Uh, stel, uh, jullie, jullie mailen naar, uh, naar gewoonvoorhem.nl. Van, joh, uh, we zijn uh, twee jongens uh, van uh, Dispuut op Skull. En uh, willen, uh, dat, uh, we willen veel meer bereik krijgen met onze podcast. Uh, hoe kan je ons helpen? Uh, en dan zeg ik natuurlijk, als uh, sympathieke jongen dat ik ben, zeg ik van. Uh, goh, uh, Dennis en, uh, en uh, Spaans. Ik help jullie wel even. Ik schrijf een artikeltje. En dan, uh, dan gaat het heten. Uh, Met deze podcast van twee hilarische studenten... kom jij de quarantaine wel door. Dat is mooi, is mooi. Ja, en dan, dan denken mensen, hey, uh, podcast, misschien moet ik dat eens gaan luisteren in de quarantaine. Ik uh, maak meer wandelingen, ik uh, ga meer fietsen of hardlopen. Dan vind ik een podcast wel leuk om naar te luisteren. En dan, uh, dan lezen ze daarover en dan klikken ze erop. En dan uh, zeg ik van, uh, goh, uh, wil jij ook meer een podcast gaan luisteren? Uh, uh, waan je weer terug in je studentenleven met, uh, met, met deze twee gasten die hun uh, dispuutsleven op school uh, bespreken? Uh, elke week een verrassende gast. Nou, dan ga ik een beetje zo'n interessant praatje houden en dan... Uh, dan doe ik er een alinea bij over de opkomst van de podcast en waarom podcasts handiger zijn dan video's of muziek. Nou ja, en zo heb je dus eigenlijk alweer al die 350 A400 woorden bij elkaar geluld, geluld voor, een, voor een leuk artikel. Wat mensen leuk vinden om te lezen en waar jullie dan ook heel veel luisteraars mee binnenhalen. En,
0: en hoeveel kost ons dat dan? Ja, ik ga
2: niet over de sales. Ik, heb, ik, ik weet niet precies wat voor bedragen daarin omgaan. Uh, maar dat is afhankelijk van, uh, van, de, van de leescijfers. Dus als je een grote website hebt, dan uh, is het wel een stukje duurder dan uh, als je een wat kleinere website hebt. Nou, maar... maar dat gaat, zou dan gaan denk ik om uh, ongeveer een, een cent per klik nou, zo. Nou, dat is een
1: gigantische
0: website. Dus op zich... Uh... <laughs> 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 wat is dan precies de manier om, om die kliks binnen te halen?
2: Ja, daar zijn uh, allerlei trucjes voor. Ja, ik, noemde dus, uh, ik, ik, ik noemde net het uh, Search Engine uh, optimization. Dus dat is dat je, dat, je, dat je vindbaar bent op Google. Maar eigenlijk komt een heel groot deel van de kliks die, uh, die wij binnenhalen, die we genereren, komen vanuit Facebook. Uh, want we hebben een Facebookpagina met, uh, met 100.000 volgers. En uh, daar wordt elk artikel eigenlijk uh, op geplaatst. En je wil eigenlijk een beetje opgepakt worden door het algoritme van Facebook als je zo'n, uh, als je zo'n artikel plaatst. Uh, dus wat er dan eigenlijk gebeurt is als je iets plaatst en binnen 10 minuten komen er een aantal reacties en een aantal likes of uh, wordt gedeeld, dat is alleen maar mooier dan, uh, dan gaan mensen elkaar taggen en dan komt het meer bovenaan op de tijdlijn en omdat er dan veel activiteit is op die post um, wordt het eigenlijk door steeds meer uh, algoritmes opgepakt om ook bovenaan te laten zien, Want Facebook dan ook denkt van, hé, hey, uh, dit is een leuk artikel dat willen, dat willen mensen lezen en een, uh, een grappig trucje om, uh, om zoiets voor elkaar te krijgen is, uh, is eigenlijk de, de header afbeelding die je uh, bij uh, plakt. Dus dat is de foto die mensen te zien krijgen uh, voordat ze op het artikel ja. klikken. Dat, dat is eigenlijk het, het visuele wat het interessant maakt voor, uh, voor is de, de lezer.
0: <laughs> en dat. Uh... google.nl? Nee,
2: die ja. halen we van uh, rechtenvrije, ja, rechtenvrije uh, sites. Rechtenvrije ja. sites. Rechtenvrije sites. Kan je heel mooi vanaf halen.
1: Oh, wacht, dit is ja, ja. Ja. <laughs> ja. Ja, het is krachtig. Dit is krachtig. Man, man,
2: man. Ja, er staan echt heel mooie foto's op, hoor, die je gewoon rechtenvrij uh, kan gebruiken. Nee, maar dat is, uh, ja, nee, ja dat is, uh, dat, 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 omdat je doelgroep mannen is, moet je dan uh, eigenlijk, ja, het is heel bot, maar je moet een, uh, een afbeelding erbij hebben die aantrekkelijk is voor mannen. En, uh, nou ja, wat is, uh, wat is visueel het meest aantrekkelijk uh, voor vrouwen. mannen? Nou ja, zeg je jullie maar.
1: Borsten. Ja. Borsten. Vrouwen, ja. uh, bier, uh,
2: Nou, we made. hebben hem al, oh, oh, we wat? hebben hem al. <laughs> <laughs>
1: uh, <laughs> <laughs>
2: Het idee was, als er dus geen foto bij zit, niet heel interessant. Uh, je hebt een goed artikel geschreven, iemand heeft er tijd in gestopt, Je hebt een artikel, tien dingen die je niet kunt zeggen, is, is gewoon leuke content in principe ja. zou je zeggen. Uh, maar je hebt een, uh, een, een header afbeelding van, uh, van, een, van een still uit een scène, een, een screenshot uit een scène van een film. Waar een man en een vrouw tegen elkaar praten en die lijken een beetje ruzie te hebben. Nou, niet heel aantrekkelijk beeld, uh, 2000 kliks. Nou, doet het niet heel goed. Uh, is vorig jaar gepost op uh, manman.nl. Je kan het, uh, het opzoeken op de website. En uh, zijn mijn hoofdredacteur die zei tegen mij van... Uh, Goh, uh, Lucas, je uh, doet het niet zo goed. Maar het is wel een goed artikel. Dus we gaan het gewoon reposten. <lacht> en dan doen we er een... Uh... Ja, dat gebeurt ook heel veel. We gaan het gewoon reposten. Want mensen willen dat alsnog wel lezen. Werk
1: me, je in van vuur ook bij
2: jullie? Nee, maar die zou het helemaal kunnen doen. Dus... Uh... <lacht> En dan reposten we het en doen we er een andere foto bij. En dat uh, dat gaat het doen. En toen... toen, Nou ja, dus dan heb je dus... uh, Een paar maanden later, een maand of zeven later... uh, Had hij gepost van... uh, Oké, tien dingen die je beter niet tegen je vriendin kunt zeggen. Met een foto van een een boze vrouw uit een een, een, een film. Nou, uh, 8000 kliks. Want dat was dan alleen een vrouw... Maar nog niet zoveel als dat je eigenlijk wil. Vervolgens twee maanden later... uh, van Ja, ik wil gewoon dat ik dit artikel... Het gaat doen. Ik wil dat dit artikel heel veel mensen naar mijn site toe trekt. Dus wat hij deed... Ik weet niet of je... Ja. Hebben jullie de film uh, The Wolf of ja, Wall Street gezien? Ja, denk je, denk je, uh, Zeker. Bekende ook, film. Het. Nou absoluut. ja, absoluut. Ja, ja, daar ja. heb je... Daar heb je Margot Robbie natuurlijk. Ja, ja, ja. Hè? De prachtige dame ja. die, uh, die daar speelt. En dan uh, heb je zo'n scène dat ze, dat ze in de, in ja, de kinderkamer dus je ligt... Je en en een dat een ze zo'n, zo'n roze rok... Ja, ja, ja. Ja. Ja, nou, ja, precies. En dan kijkt ze zo heel de camera. Ehm... Ja. Um, die afbeelding, de, de, dat screenshot uit die film is gebruikt, dat mag gewoon, staat gewoon op YouTube. Um, als het op YouTube staat, mag je ook gebruiken. Is als uh, header afbeelding gekozen. Uh, Margot Robbie super sexy uh, shot, uh, je, ziet, uh, je ziet net niet uh, tussen de rokje. Tien uh, dingen die je beter niet tegen je vriendin kunt zeggen. 20.000 kliks. Alleen om de foto. Precies dezelfde content. Uh, via precies dezelfde dingen verspreid. Uh, zelfde artikel, uh, andere foto. Uh, uh, drie kwart meer kijkers dan, uh, dan, dan het artikel daarvoor met dezelfde foto. Oh, dat is wel
0: hoopwerk geweest dan? voor Andere foto? <laughs> <laughs> nou
2: ja, zo, zo simpel kan het dus zijn. Zo simpel kan uh, het zijn.
1: Uh, wat, wat eigenlijk als ik jouw taak zou moeten beschrijven, is gewoon uh, kijken naar een... Uh, opzoeken naar tien dingen die je niet, beter niet tegen je vriend kunt zeggen. Je type tegen eigenlijk eigen woorden. Zoek er een mooi geld taartje bij. Voilà, online gooien en uh, door het
0: dak.
2: Ja. Nou ja, dit heb ik niet ja. gedaan. Maar het, uh, ja, no. het zou een scenario kunnen zijn. En dan ben, dan, uh, dan ben je dan even. Het is een scenario, ja. Nou ja, dat is, uh, zo... het is zo wel echt gebeurd. Uh, maar wat ik, wat ik zelf meer krijg, is, uh, is, is sportieve dingen. Van uh, oefeningen om, uh, om uh, je buikspieren thuis te trainen zonder, uh, zonder uh, sportschool. En dan krijg je gewoon een bron van mens-held. En die dan zeggen dan een paar buikspieren. En dan pak je dan een paar goede uit. En dan zeggen ze: schrijf er maar een leuk, uh, leuk verhaaltje bij. En dan uh, dan mag je die die voorbeelden
0: gebruiken om daar uh, een leuk artikel van te maken. Lukas, heb je ook een amendement op een krant? Ja, want dan moet
1: de artikels uitknippen.
0: Het is misschien
2: een beetje tegenstrijdig, maar ik lees alleen nieuws van uh, van de NOS en uh, niet van nu.nl. Omdat ik dat
0: niet betrouwbaar (laughs) genoeg vind. Dat
1: is wel heel geweldig. Dank jullie wel! Ik denk dat ik ook namens namens Spaans mag spreken. Ik vond het echt uh, top dat je hier uh, hier te gast was. Uh, Je hebt hebt een mooi verhaal. En ik vind het een zeer interessant onderwerp. We hebben natuurlijk een aantal psychologen hier gehad. Die die hebben gehad over humor. uh, Over over, uh, over, over, ontwikkeling. Ontwikkeling en over begonnen leven. En dan nu in één keer een beetje een een, een populair media. Ik vond het zeer interessant om het met je te over hebben. Uh, hoe, Hoe vond je het zelf eigenlijk?
2: Ja. Ja, nee, dankjewel. Ja, ik vond het zelf ook uh, leuk om... Kijk, ik praat hier eigenlijk bijna alleen maar over met, uh, met mijn hoofdredacteur... Uh, met wie ik uh, dagelijks contact heb, gewoon over wat, wat werkt en, uh, en wat leuks om over te schrijven. Maar het is ook leuk om uh, dat is met mensen uh, te bespreken die er eigenlijk uh, nog niet zo heel veel van weten. Dus uh, ik ben blij dat ik hier, uh, uh, dat ik hier een beetje mijn, uh, mijn ei kom van wat er allemaal gebeurt op de website.
0: Ja, we zoeken nog uh, een content manager. Dus uh, kunnen jij misschien binnenkort een uh, belletje geven?
2: Ja, ik schrijf, uh, ik vraag vijf euro per artikel en uh, uh, artikelen van minimaal 300 woorden. Dus als je daar uh, plek voor hebt, dan uh, ben ik zeker beschikbaar.
0: Dat is goed. Nou, we gaan eens kijken wat de mogelijkheden is. Dan zullen we
1: jouw artikelen kopiëren in onze podcast, ja? (laughs)
0: <laughs> ja, dat <het> is goed. <laughs> ja, alles op tot internet ja, staat ze openbaar, ja. hè? <laughs> Dank u wel. Lucas, we gaan je hartelijk danken voor uh, dit fantastische gesprek. Uh, volgende week hebben we uiteraard geen aflevering, maar de week erop wel weer een aflevering. Die dan te gast is, dat horen we niet zo snel mogelijk. Maar voordat we altijd de uh, aflevering beëindigen, willen we ook altijd het nummer van de week weten. Lucas, je hebt een nummer meegenomen. Nummer
1: van de week! Nee.
2: Nou, ik heb een, uh, ik heb een nummertje van, uh, van de Arctic Monkeys, dat is een, uh, een Britse band, uh, niet, niet helemaal onbekend uh, voor de meesten. Uh, die zijn eigenlijk meest, uh, het meest bekend geworden met uh, nou ja, nummers als uh, Do I Wanna Know en uh, Are You Mine, en zo best wel uh, redelijk bekend. Maar daarvoor, volgens mij was dit, uh, dit uh, nummer van hun eerste album, in 2006, uh, vond ik eigenlijk dat ze nog veel betere muziek maakten en uh, ik ben zelf fan van ja fan, ja, nou ja dat is wel mijn favoriete band sinds dat ik uh, 14 ben ongeveer. Um, ik speel ook uh, veel van hun nummers. Ik, ben, ik heb ook sinds ik 14 ben een uh, drumles, dus dat zal ook uh, verband houden waarschijnlijk. Maar uh, ja, ik luister heel veel naar ze en ik uh, vind de uh, die Monkeys echt heel fijn om aan te luisteren als ik bijvoorbeeld uh, even niet helemaal lekker in mijn vel zit of onderweg naar een tentamen. Of, of even tot rust wil komen. En een, een van de beste nummers eigenlijk die ik van Arctic Monkeys uh, vind is dit nummer. Um, ja, het gaat eigenlijk, het is best wel een grimmig, uh, grimmig liedje. Het gaat over een, uh, een meisje dat in de prostitutie werkt en uh, contact heeft uh, met haar pooier. En uh, buiten in de kou, uh, uh, ja, uh, een mannen staat uh, aan te spreken. Um, en dat, nou ja, vroeger luisterde ik niet zoveel naar tekst. En dat, uh, dat, 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 dat wist ik allemaal nog niet. Maar wat ik wel heel mooi vind. is dat het dan begint met een, uh, met een rustig gitaartje. Uh, omdat je uh, een rustig stemmetje gitaartje. Dan denk je oké. Okay, het wordt een lekker liedje. En dan uh, zegt de zanger. Die zingt opeens. Because uh, Comeback, don't you know. En dan knalt de gitaar erin en de, en de drums en is er eigenlijk best wel een, uh, een heftig uh, rocknummer uh, het hele liedje door. En dan eindigt het weer hetzelfde als het begon. En uh, dat is voor mij, zo, zo'n cyclus eigenlijk, is voor mij best wel een, uh, een prettige manier uh, om tot rust te komen. Dus uh, ja, When the Sun Goes Down is uh, een van mijn favoriete liedjes uh, van Arctic Monkeys.
0: Nou, ik hoop dat uh, wij, maar ook de luisteraar, tot rust gaat komen. Het nummer is alleen te horen op Angor zoals altijd. Uh, Lucas, dankjewel. Je luisterde naar Gerstenland Vandaag. Elke twee weken één verhaal. De online content werd verzorgd door Piet Spreek-Mode. Tot volgende week.